0: Kita bertemu kembali dalam satu kita, kita akan bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan dan merenungkannya dan saya kira itu menjadi modal yang luar biasa untuk sepanjang hari ini bahkan tuh sisa hidup kita, amin. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana supaya kita bisa keluar dari krisis ekonomi atau kita bisa melalui krisis ekonomi dengan pertolongan Tuhan. Atau kita mengalami pemulihan ekonomi, apapun istilahnya, tapi sebelum kita banyak diskusi, ya, seperti orang yang sakit itu ada kesembuhan ilahi. Sebetulnya Tuhan mau umatnya itu hidup dalam kesehatan ilahi. Kesembuhan ilahi itu sih bagus, ya, cuman ya, kenapa harus sakit? Ya kan, karena sebetulnya Tuhan menjanjikan, bahkan di Perjanjian Lama Tuhan menjanjikan, kalau kita mendengarkan Dia, kita akan hidup dijauhkan dari segala sakit penyakit. Takkan hidup dalam lindungan yang sempurna sehingga tubuh kita sehat. Demikian pula dalam permasalahan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu bagus. Tapi sebetulnya Tuhan mau supaya kita hidup dalam keadaan yang tidak kekurangan. Mazmur 23 katakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Itu sebetulnya yang Tuhan mau, hidup yang tidak pernah di dalam kekurangan. Tentu saja penyebabnya tidak selalu karena seseorang ada dosa sehingga orang sakit, sembuhkan, sakit lagi demikian pula orang hidup di dalam kekurangan bukan selalu karena ada dosa ya. tapi bisa saja bukan karena hal seperti itu tapi karena salah percaya karena kita mempercayai sesuatu yang mungkin sudah turun menurun apa perkataan orang sehingga kita tidak bisa secara polos, secara tulus mempercayai bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak pernah kekurangan. Kita terlalu pintar, kita terlalu banyak pengetahuan, sehingga kita sulit untuk hidup dalam kesederhanaan seperti itu. tapi mudah-mudahan dalam tiga sesi tentang pemulihan ekonomi ini, kita bisa menyadari beberapa hal. Yang pertama, kita akan baca dari ulangan 8 ini perkataan Musa kepada orang Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian hidup punya banyak tanah ternaknya akan berlipat kali ganda dan menikmati tanah yang penuh madu dan susu e, di ulangan 8 dikatakan di ayat 18 tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini jadi Tuhan katakan tentu saja kekayaan relatif ya. Kekayaan oh, bisa punya pulau atau tidak tidak kekurangan ya di zaman orang Israel ketika memasuki tanah perjanjian tidak semuanya juga menjadi raja yang punya segala sesuatu. Tetapi yang jelas mereka memiliki, memiliki tanah, mereka boleh beternak, ya, kehidupan zaman itu seperti itu. Dan dikatakan pertama di sini adalah Tuhan itu memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan supaya dia bisa mengenapi janjinya ya, kepada Abraham dan semua orang yang percaya bahwa Tuhan bersumpah akan memberkati supaya ih luar biasa ya, kok bisa begitu ya tapi yang jelas bahwa seseorang itu diberi kuasa supaya hidupnya tidak miskin wow kok bisa ya, kok bisa begitu ya, kalau orang bisa pergi ke dukun untuk mendapat kekayaan yang Tentu saja kuasanya itu ada kekuasaan palsu. Masalah Tuhan tidak bisa memberikan, iya kan? Kadang-kadang uh, orang terlalu pikirannya terlalu, terlalu terlalu aneh, terlalu terlalu jauh, gitu. Yeah, saja segala sesuatu itu kalau dibantu Tuhan ya pasti buat seseorang bisa kaya, bisa berkecukupan hidupnya, berkelimpahan, mampu untuk bahkan memberi kepada orang yang lain, iya kan? Sangat simpel sekali. Bagaimana cara kuasa Tuhan ini bekerja atas setiap orang percaya termasuk saya dan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Pertama, percaya atau tidak ya, secara tidak langsung kuasa itu bekerja seperti ini. Kalau seseorang beribadah kepada Tuhan, seseorang itu dibiasakan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, menguasai diri. Ya, untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Saya baru-baru ini membaca buku The Power of Will yang luar biasa. Di salah satu pasal dikatakan seorang ahli ya melakukan penelitian dari anak-anak kecil. Ya, ketika anak-anak kecil ya mereka di diberi cobaan istilahnya dikasih makanan cookies ya makanan kecil. Lalu yang satu itu nggak tahan langsung dihabisin. Padahal semuanya dikatakan Disuruh tunggu, ya, disuruh tunggu beberapa waktu baru boleh dimakan. Jadi, yang sebagian ini gak bisa tahan, ketika ditinggal, dari e, dibiarkan sendirian di dalam ruangan, ada sebagian itu gak bisa tahan langsung makan, itu cookies. Lalu, sebagian yang lagi mematuhi apa yang diperintahkan, di, di, dia bisa menahan waktu. Karena nanti akan dikasih reward, dikasih uh, dua kali lebih banyak cookiesnya kalau nunggu lebih uh, beberapa waktu. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian diperiksa kira-kira akhirnya hidupnya orang-orang ini seperti apa. Orang yang gak bisa menahan diri, menguasai diri itu hidupnya kalau kuliah, nilainya kurang baik. Ya, kalau melakukan segala sesuatu, itu tidak seberhasil orang yang bisa menahan diri. Orang yang menahan diri, nilainya bagus-bagus, ya, pekerjaan pun baik-baik. Jadi, ini, kalau orang beribadah kepada Tuhan, membiasakan diri untuk tertib hidupnya dan mengikuti aturan Tuhan, itu secara tidak langsung dengan sendirinya dalam kehidupannya, pekerjaan usaha pasti lebih sukses. Kedua, secara langsung Tuhan katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kalau orang berusaha yang satu orang yang diberkati Tuhan, yang satu lagi tidak diberkati Tuhan, ya tentu saja berbeda. Sekali lagi tadi seperti saya bilang orang bisa saja mengandalkan pergi ke duku, tapi ingat saja ya Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan dan susah payah tidak ditambahkan. Kalau seseorang mengandalkan cara-cara yang aneh-aneh. Aduh, pasti ada tumbal ini, tumbal itu Ada saja yang gak beres dalam hidupnya Jangan deh Tapi secara langsung Kalau Tuhan saja sudah bilang Aku sudah bersumpah untuk memberkati Maka tentu saja segala kehidupan kita Rumah, tangga, pekerjaan, usaha Diberkati Tuhan Jadi kalau secara tidak langsung ada dampak dalam sikap, gaya, hidup, kepribadian dan secara langsung Tuhan itu bekejar segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya pastilah hidupnya pasti akan mengalami perubahan, hidupnya akan mengalami kecukupan dan kelimpahan itu sebabnya, kalau hari-hari ini kita mungkin punya pemikiran yang salah harus dijauhkan, tentu saja kalau misalnya ada dosa, ada suatu kekeliruan ya harus diperbaiki, tapi yang pertama harus dipikir bahwa firman Tuhan katakan Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan Tuhan memberikan kekuatan itu Pada saya dan kita semua Kenapa? Untuk meneguhkan janjinya Yang diberikan dengan subah. Uh, Luar biasa Jangan mau percaya yang salah Jangan mau memegang prinsip yang keliru Pegang prinsip Tuhan baik pada kita Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Untuk hidup berkelimpahan Dan bisa juga memberkati orang yang lain Tuhan Yesus memberkati